0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Zurzeit ist vieles ungewiss. Planen ist schwer. Wie können wir damit umgehen? Riege Petzold ist Expertin dafür. Ungewissheit ist quasi ihr Lebensthema. Sie wird ohne Schilddrüse geboren. Lange ist deswegen unklar, ob sie überhaupt wächst und eine Schule besuchen kann. Nach dem Studium geht sie als alleinerziehende Mutter nach Asien, lebt später mit ihrer Familie drei Jahre lang auf einem Segelboot und überquert zweimal den Atlantik. Heute leitet Riege Petzold das Institut für praktische Emergenz und berät Organisationen in Selbstorganisationsprozessen und dabei, wie sie besser mit Unsicherheit und Komplexität umgehen können. Wir unterhalten uns heute darüber, wie wir lernen können, mit Ungewissheit besser umzugehen. Und wir haben unser Gespräch per Videoschalter aufgezeichnet. Hallo Frau Petzold, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Dankeschön für die Einladung.
0: Frau Petzold. Wie ging es Ihnen als Ungewissheitsexpertin, Ja, wie sind Sie durch das letzte Jahr gekommen? Waren Sie als Profi ein Stück weit besser vorbereitet auf die ungewissen Zeiten, die wir gerade erleben oder machte Ihnen die Ungewissheit genauso zu schaffen wie vielen von uns?
1: Ja, ich würde sagen, das ist vielschichtig. Also dadurch, dass ich mich davor schon lange mit dem Thema beschäftigt hatte und ähm, natürlich auch mit Strategien gearbeitet hatte schon, würde ich schon sagen, das hat geholfen. Auf der anderen Seite habe auch ich letztes Jahr wirklich viel nochmal gelernt, also über Umgang mit Ungewissheit, wie was das mit mir selber macht. Das ist dann doch nochmal eine andere Situation als auf dem Segelboot über den Atlantik. Und das waren Dinge, die mir auch dann neu waren. Also mhm. klar, auf der einen Seite, ja, konnte ich zurückgreifen auf einiges und einiges kam dazu, das war für mich neu.
0: Wie hat sich Ihr Alltag ganz konkret verändert, ja, durch diese ungewissen Zeiten im
1: Moment? Am Anfang ist erstmal alles an Präsenzveranstaltungen weggebrochen. Also es war tatsächlich innerhalb von ein bis zwei Wochen waren einfach meine ganzen Jobs weg. Also ich bin Freiberufler und selbstständig und ich würde sagen 80, 85 Prozent meiner, ähm, meiner Engagements sind halt Präsenzveranstaltungen, da waren Präsenzveranstaltungen also Vorträge und Workshops und Trainings und das war einfach, also war von heute auf morgen war das weg, das, hat wirklich, das Telefon hat geklingelt nacheinander und alle Kunden haben erstmal alles abgesagt, also von daher war ich gleich mal so richtig mittendrin in der Krise.
0: Oh je, das ist eine große Ungewissheit und wahrscheinlich macht auch Sorge und Angst. Oder wie ging es Ihnen damit oder wie sind Sie damit auch umgegangen?
1: Also da kamen mir jetzt tatsächlich diese Strategien, ähm, die kamen mir dann tatsächlich entgegen, mhm. weil das war ja ein Punkt, mit dem ich mich vorher auch immer wieder beschäftigt hatte. Wie geht man denn damit um, wenn man nicht weiß, was passiert? Und eine Strategie ist eben dieses Zurechtlegen von Plan B, Plan C, Plan D und einer meiner Plan Bs ist zum Beispiel Sprachunterricht online. Das war ein Punkt, den ich auf dem Segelboot auch immer gut machen könnte, wenn jetzt, konnte, wenn jetzt irgendwas anderes nicht mehr geben. Das mache ich schon seit dem Studium, dass ich zum Beispiel Deutsch unterrichte, eben auch Chinesisch unterrichte. Und das habe ich nie aufgehört, obwohl ich zwischendurch nicht immer Zeit dafür hatte und es auch vielleicht eigentlich auch keinen Sinn mehr gemacht hat, weil die anderen Sachen so viel wurden, habe ich das nie aufgehört und immer weiter gepflegt und meine Kontakte da gepflegt. Und das, das war halt eine Sache, die konnte ich dann sofort aus der, aus der Schublade ziehen und die Leute wir hatten ja auf einmal Zeit, Chinesisch mhm. zu lernen. Also das war natürlich dann gut.
0: Wenn wir uns die Ungewissheit mal angucken, sind wir oft mit Ungewissheit eigentlich ja, in unserem Leben oder am Tag konfrontiert
1: oder wie ist das? Wir sind eigentlich permanent mit der Ungewissheit konfrontiert. Wir leben und wir pflegen auch die Illusionen, Kontrolle zu haben und Gewissheit zu haben. Und das ist natürlich auch eine kulturelle Geschichte. Also hier in unserem Kulturkreis ist es ja auch so, dass man noch relativ viel plant und auch meint, planen zu können und sich auch sehr verlässt auf diese Pläne. Und wenn dann ungeplantes eintritt, unvorhergesehenes eintritt, dann sind wir oft sehr ja, hilflos fast schon. Und letztendlich ist aber diese Ungewissheit ein ganz, ganz großer Teil davon. Und dass es wirklich Gewissheit gibt, das, das, das stimmt nicht. Ja. Also wir können vielleicht den nächsten Moment noch ganz gut beeinflussen, aber was dann danach passiert, das funktioniert nicht, weil in, in, in lebendigen Systemen, also eben in dieser Komplexität, von der jetzt ja auch alle reden, habe ich immer eine ähm, nicht abzusehende Anzahl an Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen, was wir jetzt mit Corona ja auch gesehen haben, und da kann man gar nicht vorausberechnen, was passiert. Das heißt, Ungewissheit, das ist eigentlich der Normalzustand.
0: Trotz alledem ja, ist sie für viele von uns schwer auszuhalten und macht auch einigen von uns Angst. Warum ist das so?
1: Es ist ganz grundsätzlich so, dass wir neue Zustände bedrohlich finden. Das hat auch physiologische Gründe. Also unser Gehirn ist kein Fan davon, Neues zu lernen unbedingt erstmal. Also Es ist immer so, dass man versucht, das nennt man die Komfortzone, in der eigenen Komfortzone zu bleiben. Da wo wir uns auskennen, weil unser Gehirn dafür einfach schon die ganzen Nervenbahnen hat und ausgebaut hat. Und wenn wir jetzt Neues lernen müssen und wenn wir aus dieser Komfortzone rausgeschmissen werden und eben noch so brutal wie letztes Jahr im Frühjahr, dann muss unser Gehirn ziemlich schnell neue Nervenverbindungen, neue Nervenbahnen, also Synapsen heißen die, mhm. aufbauen oder eben auch ausbauen und da entsteht ein Widerstand. Also wirklich ein körperlicher Widerstand kann man sich vorstellen das ist so ein bisschen, das kann man ausprobieren, wenn man zum Beispiel die Zähne eines Tages anfängt, mit der anderen Hand zu putzen. Dann kommen erstmal die körperlichen Widerstände so und dann sagt das Gehirn so ein Quatsch und das brauchst du überhaupt nicht, da werden die Zähne nicht sauber. Und das ist genau das, was passiert, wenn wir auch in Ungewissheit reingeworfen werden. Wir wissen nicht, wie es geht. Wir werden aus der Komfortzone rausgeschmissen.
0: Ungewissheit hat bei vielen einen schlechten Ruf. Warum eigentlich?
1: Weil wir gerne wissen, was passiert, weil wir gerne kontrollieren, weil wir gerne planen. Wir wollen wissen, wo wir dieses Jahr in den Urlaub fahren. Wir wollen, dass es möglichst glatt auch abläuft. Und Ungewissheit, also vermeintlich zumindest, verursacht Stress. Und deswegen ist es so unfassbar unpopulär. Also auch wenn ich Leuten erzähle, womit ich mich beschäftige mit Ungewissheit, ist auch die Reaktion erstmal so, boah, geh mir weg.
0: Was sagen Sie den Leuten oder wie erklären Sie denen, was sie machen und wie reagieren die dann?
1: Also was ich gerne sage ist, stell dir mal vor, es wäre alles schon klar, was passiert. Es wäre alles vorausberechenbar, es wäre alles vorhersehbar. Wie langweilig wäre denn das Leben? Dann wüssten wir immer schon im Vorhinein, was passiert. Und das, das wollen wir eigentlich auch nicht. Also so ungefähr ja, aber bloß nicht ganz genau. Aber das gibt's halt nicht. Es gibt halt, es gibt halt nur entweder oder. Und in lebendigen Systemen lässt sich es einfach nicht hm. vorhersagen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass tatsächlich in diesem Zwischenraum zwischen zwei Gewissheiten, dass das eigentlich der Ort ist, wo wirklich was Neues entstehen kann, wo auch klar Überraschungen passieren. Es können Überraschungen sein, die wir als negativ empfinden, es können aber auch positive Überraschungen sein. Und das geht aber nur in Ungewissheit.
0: Geht es auch in so einer Situation, die wir ja jetzt erleben und ja die viele verunsichert, die sich Sorgen um ihre Familien machen, um ihren Job, bei denen vielleicht auch Existenzen auf dem Spiel stehen, weil Aufträge wegbrechen, ein Restaurant, ein Geschäft geschlossen ist. Was für Möglichkeiten gibt es ja in solchen Fällen mit Ungewissheit und dem damit verbundenen Stress umzugehen?
1: Also das eine ist natürlich, von dem ich vorhin gesprochen habe, dieses Annehmen von Ungewissheit, dieses Auszuhalten. Das ist aber erstmal schwierig und am Anfang ziemlich abstrakt. Ja, weil da sagen die Leute auch zu mir: Ja, war super ich habe jetzt halt kein Einkommen oder ich weiß überhaupt nicht, wie das jetzt weitergeht. Das heißt, es gibt auf der anderen Seite, neben dieser Haltung, gibt es auch ganz konkrete Strategien, die ich dann zum Beispiel vermittle. Und eine von den Strategien ist dann zum Beispiel zu gucken, was sind denn meine Backups? Also wo habe ich denn meine, meine Sicherheitsnetze überhaupt? Weil wir sind oft so konzentriert auf was wegfällt. Wir sind dann total in diesem Mangelgefühl und oh Gott, oh Gott und Panik, dass wir dann gar nicht mehr ähm, erstens sehen, was wir auf, dem, auf der Plusseite so haben und zweitens auch uns da gar nicht mehr wirklich drum kümmern können, weil wir so in dieser Schockstarre feststecken. Das heißt, ich kann mir mal anschauen, was habe ich denn tatsächlich? Also nicht nur Geld auf dem Konto, das ist nur ein Aspekt von vielen und das ist ja auch gerade so ein Schmerzpunkt bei vielen, sondern eben auch zu schauen, was ist zum Beispiel mein Beziehungsnetzwerk? Wie geht es dem denn? Und Beziehungen ist was, was wir so gerne unterschätzen. Also das ist was, was uns so auffangen kann und was wir auch unbedingt in guten Zeiten empflegen sollten, dass wir einfach da sind für die Leute in unserem Leben, dass wir schauen, wer ist denn da, wer tut uns gut, welche Beziehungen kann man da auch, eben ausbauen, weil das ist dann das, was einen durch Krisenzeiten trägt. Das ist auch was, was wir aus Kulturen oder von Kulturen lernen können, die eben nicht wie hier in dieser westlichen Welt so auf Planung ähm, sich immer verlassen, sondern die halt ganz anders improvisieren müssen. Und das ist ein Beziehungsnetzwerk, also ein tragendes Netz aus gelingenden Beziehungen, ist ein ganz wichtiger Faktor. Es ja, können aber auch eben diese anderen Skills sein, wie zum Beispiel bei mir das Sprachunterricht. Das können andere Fähigkeiten sein.
0: Ist ja teilweise auch so, ne? wenn alles nach Plan läuft, ist man so eingebunden, dass man genau diese Dinge nicht unbedingt pflegt, die sie ansprechen, die Beziehungen pflegt oder auf andere ja, Stärken achtet, weil mhm. es läuft ja. Ne?
1: Genau, also wir sind total effizienzgetrieben. Das ist so unser Modus operandi, also das ist so ein bisschen dieses Normal, der Normalzustand, auch das, was wir so vermittelt bekommen in der Schule, was wir vermittelt bekommen durch die Arbeit, das muss total effizient sein und ähm, ergebnisorientiert, zielorientiert, lösungsorientiert und das ist ja alles schön und gut, das ist ja nicht falsch. Nur wenn dann die andere Seite nicht da ist, die andere Seite ist die Ergebnisoffenheit, dann bekommt das eine Schieflage und dann komme ich total in diesen Tunnel rein und sehe nicht mehr links und rechts und sehe auch keine Alternativen mehr, sondern bin dann nur noch in meinem Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott das funktioniert jetzt nicht und es gibt überhaupt nichts anderes mehr. Und wenn ich aber schon in, in Zeiten, wo ich jetzt nicht in der Krise bin, immer wieder gucke, dass ich dann einen Ausgleich kriege, auf der einen Seite bin ich klar zielorientiert, lösungsorientiert, auf der anderen Seite übe ich aber auch immer wieder diese Ergebnisoffenheit dann habe ich in solchen Krisensituationen, da bin ich viel gelassener.
0: Wie kann man das dann üben, ganz konkret, diese ja, Ergebnisoffenheit oder diesen Zwischenraum zu erkennen zwischen Gewissheit und Ungewissheit?
1: Ah, da gibt es so ein paar Ansätze. Also das eine, ich finde, das ist ein ganz, ganz schönes Wort. Das ist im Englischen viel verbreiteter als im Deutschen. Das ist Serendipity. Auf Deutsch ist es eben Serendipität. Das kennt keiner. Und Serendipität bedeutet eigentlich das Finden, ohne nach irgendwas gesucht zu haben. Also, das sind wirklich diese Überraschungen, die dann vielleicht so am, am, am Wegrand liegen, was man gar nicht ähm, erwartet hat. Das sind Erfindungen zum Teil. Also, nur als Beispiel, der Klettverschluss zum Beispiel war eben auch eine Erfindung, die war überhaupt nicht, war überhaupt nicht geplant. Mhm. Und dafür muss man aber so ein bisschen die Scheuklappen aufmachen nach links und rechts. Und auch echt mal so zu gucken, wenn irgendwas schief geht, vermeintlich, okay, was steckt denn da jetzt vielleicht sogar drin als Geschenk, wenn ich jetzt den Bus das nächste Mal verpasse und mich total ärgere, weil ich jetzt irgendwohin zu spät komme. Dann halt mal zu gucken, okay, vielleicht kann ich mir mal die Schaufenster angucken oder ich schaue mich mal um in der Gegend, was ist denn da? Und mir ist schon so oft passiert, dass ich dann über irgendwelche Sachen zufällig gestolpert bin, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, die ich überhaupt nicht auf dem Plan hatte. Und das ist so ein bisschen wie das, das Fahren mit GPS versus das Fahren mit einer Karte. Also wenn ich GPS habe, dann bin ich nur total zielorientiert. Dann bin ich total zielorientiert und ähm, dann sagt mir eben dieser Computer, wo ich abbiegen muss, wo ich hin muss. Aber ich sehe überhaupt nicht auf meinem Gerät, wo links und rechts vielleicht eine nette, weiß ich nicht, ein netter See liegt oder irgendwas, wo ich abbiegen kann, was ich auch anschauen kann. Und das ist eine Offenheit dafür zu entwickeln und immer wieder zu gucken, was ist denn da vielleicht noch, was steckt denn da vielleicht noch drin.
0: Wie reagieren die Leute? Sie begleiten ja auch Leute ja in diesem Prozess mit Ungewissheit und Komplexität umzugehen. Und wenn Sie jemandem ja jetzt zum Beispiel sowas sagen, der gerade sich Sorgen um sein Geschäft oder sein Restaurant macht oder was haben Sie auch erlebt, wenn der sich darauf einlässt vielleicht?
1: Ja, das ist ganz spannend, die Reaktionen. Also das, ähm, das Spektrum ist natürlich geht los vom, geh äh, mir weg, ich muss ja einfach nur überleben, ja, was völlig, völlig verständlich ist. Aber tatsächlich meistens ist da eine ganz große, ganz großes aha Moment, von wegen, okay, so habe ich das noch gar nie gesehen. Und wenn ich da jetzt mal drauf gucke, steckt da tatsächlich auch einiges Angelegenheiten drin. Ja, dann kommen nämlich dann die Leute mit, okay, ja, wow, also ähm, stimmt. Ich habe zum Teil jetzt auch viel mehr Zeit mit meiner Familie, auch wenn es jetzt nicht, nicht immer nur gut ist. Und auch wenn das ähm, heißt, dass ich weniger Geld verdienen kann in der Zeit. Also das eine, auch mal die Chancen zu sehen, auch mal die Dinge zu sehen, für die man dankbar sein kann. Da reagieren die Leute tatsächlich meistens mit, ah, okay, wow, habe ich noch gar nicht so gesehen. Ja, also das ist wirklich so, so eine andere Perspektive, so ein bisschen aufzumachen, das ein bisschen zu drehen.
0: Frau Petzold, was würden Sie sagen, warum gibt es Menschen wie Sie, die offenbar ja weniger Angst vor der Ungewissheit haben und besser mit ihr umgehen können? Was ist der Grund oder was sind die Gründe dafür?
1: Ah, das ist eine total gute Frage. Also Sie haben mich ja auch ganz am Anfang anmoderiert mit dem, dass ich ohne Schilddrüse mhm. geboren wurde. Und das war, also es könnte möglicherweise damit zusammenhängen, weil ich bin in so einem luftleeren Raum die ersten Jahre aufgewachsen. Wirklich so ein erwartungsfreies Vakuum eigentlich, weil meine Eltern eben überhaupt nicht wussten, wie das jetzt wird. Das könnte natürlich sein, dass das dazu beigetragen hat, dass ich mich mit dieser Ungewissheit so verbündet habe. Also ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang immer schon, ich kann mich nur so erinnern, immer sehr gerne in Neues reingesprungen und es habe mich sehr, sehr angezogen. So, das hat auch viel mit einem Urvertrauen zu tun. Also bei anderen Menschen, die zu mir kommen, die gut mit Ungewissheit umgehen können, die haben ein sehr, sehr starkes Urvertrauen. Also es sind auch oft abenteuerlustige Leute. Das sind Leute, die einfach ähm, sehr optimistisch an Neues rangehen, die das eher was, was gibt, als ähm, Angst zu machen, wenn sie eben nicht wissen, was passiert. Und die, was ich beobachte aber, ist, dass ähm, jeder dafür sich so seine Strategien entwickelt hat. Ja, das habe ich ja auch. Also das sind so unbewusste Strategien. Bei mir war das zum Beispiel, und das beobachte ich eben bei auch bei anderen Leuten, die ein starkes Urvertrauen haben, war das zum Beispiel, wenn irgendwas schief geht, also wenn ich hinfalle, dass ich aufstehe, mich abklopfe und weitergehe. So, sofort ins nächste reinspringen, macht nichts. Und da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, ähm, das ist eine Strategie und die funktioniert und es ist super, dass man die hat, aber auch da, und das habe ich letztes Jahr sehr, sehr stark gemerkt, geht man dann sehr über dieses Ungewisse drüber. Also man, man, man stürzt sich dann sofort in das nächste rein, man geht sofort in das nächste, in die nächste Gewissheit. Und das ist was, eine Strategie, ist, die sehr gut funktioniert und die viele Leute auch schon entwickelt haben, unbewusst.
0: Also kann man sich ein Stück weit ja, dran gewöhnen, an die Ungewissheit oder die Unsicherheit, die damit verbunden ist.
1: Genau, das ist total schön, dass Sie das sagen. Es ist wirklich ein Gewöhnungseffekt. Das ist vielleicht auch eine Art Muskel, die man einfach aufbaut. Das ist eine Art von, naja, ich hatte die Situation so ähnlich auch schon mal. Das habe ich auch überlebt. Und das ist ein, ein Vertrauen, das man auch immer weiter ausbaut, ein Vertrauen auch in sich selbst, dass man die Situation schon irgendwie hinkriegt und ein Vertrauen aber auch wieder in diesen Lernraum der Ungewissheit, dass sich Lösungen auch zeigen. Also das ist das, was ich inzwischen entwickelt habe, ist so dieses, ähm, wenn ich nicht sofort selber versuche, mich in die nächste Lösung reinzustürzen und mal diesen Moment so ein bisschen auszuhalten, dann kommen Lösungen auch oft von außen, also rangetragen von anderen Leuten zum Beispiel, von Zufällen, die sich ergeben und das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt, also eben auch, was ich letztes Jahr sehr stark gemerkt habe
0: Also brauchst du eine gewisse Offenheit dann offenbar auch
1: Genau, eine gewisse Offenheit ein bisschen was von Spielen hat das auch, also ich, ich spiele in meinem Kopf auch mit verschiedenen Möglichkeiten ja, also wenn jetzt das passiert, was ist dann wenn jetzt irgendwie B passiert, was passiert dann, also das ist immer so ein bisschen dieses im Kopf möglichst beweglich zu bleiben, also ja, das ist ja auch eine Übungssache
0: Sie haben es angesprochen oder wir haben es angesprochen, Sie sind ohne Schilddrüse auf die Werte gekommen. Wie ist es, wenn man krank ist und es ungewiss ist, wie die Erkrankung verläuft? Wie kann man mit dieser Ungewissheit umgehen?
1: Also ehrlich gesagt, das müsste ich jetzt meine Eltern fragen nochmal, weil ich war so klein. Ich habe das nicht wirklich mitbekommen. Ich habe nur die ähm, Erzählungen von meiner Mutter dann mitbekommen. Das muss recht schlimm gewesen sein damals, einfach wenn man noch überhaupt nicht wusste. Heute weiß man ja viel mehr. Man wusste überhaupt nicht, wie... Wie die Entwicklung dann aussieht, wenn man von Anfang an keine Schilddrüse hat. Und meine Mutter war da sehr ängstlich und musste auch dann lange Zeit mit mir in einem Krankenhaus bleiben. Also, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich war da so klein.
0: Aber wenn jetzt, ja, kommen auch Leute zu Ihnen, die ja mit einer Krankheit konfrontiert sind und mit dieser Ungewissheit schlecht umgehen können. Was würden Sie denen raten, wie man das, ja, wie man damit umgehen kann?
1: Ja, spannenderweise ähm, passiert das tatsächlich. Also, das sind Leute, die mit einer schlechten Diagnose konfrontiert worden sind oder jetzt wurden, die überhaupt nicht wissen, wie sie jetzt damit umgehen, dass sie ja gar nicht wissen, was passiert. Und ich finde das so interessant, weil letztendlich ist die Situation, in der diese Menschen in dem Moment stecken. Ja, und ich, ich versuche da immer sehr vorsichtig zu sein, weil es ist als jemand, der nicht betroffen ist, immer wahnsinnig schwierig. Ich würde auch immer gar nicht raten, mhm. ja, weil das ist nicht mein, das ist nicht mein Ort, das zu tun. Aber was ich schon feststelle, ist, dass, dass diese Menschen mit der eigenen Endlichkeit auf eine Art und Weise konfrontiert werden und auch auf eine brutale Art konfrontiert werden, die wir ja sonst überhaupt nicht zulassen. Also wenn man sich überlegt, wie wir über unsere Zukunft nachdenken oder auch unbewusst nachdenken, dann, wir werden alle irgendwie 80 oder 90 in unseren Köpfen. Mir ist völlig klar, ich verschiebe ständig Sachen. Ich sage gerade, ah, das mache ich nächstes Jahr, das mache ich übernächstes Jahr. Also ich gehe eigentlich ständig immer, wenn ich über Zukunft nachdenke, davon aus, das geht immer so weiter. Mhm. Ja klar, irgendwann bin ich dann vielleicht mal älter und kann ich mir alles so machen körperlich, aber keiner von uns rechnet jetzt ja oder wenige rechnen jetzt ja wirklich das ähm, mit ein oder berechnen mit ein, dass sie morgen eine blöde Diagnose kriegen können oder dass übermorgen der Lastwagen abbiegt, wo man ihn nicht erwartet und man auf einmal im Krankenhaus liegt, solche Sachen und das hat eine totale Brutalität. Und es hat aber auf der anderen Seite dieses Tröstliche, weil die Situation der Menschen, die da betroffen sind, die ist jetzt nicht so viel anders als die, die jetzt die Diagnose noch nicht hatten letztendlich. Die leben nur noch in dieser Illusion. So, Also die haben, ich weiß nicht, ob sie Matrix gesehen haben, aber die haben ähm, die rote Pille noch nicht geschluckt. Mhm. Also das ist wirklich dieses immer noch Leben, in. es geht ewig so weiter.
0: Und also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie geben da nicht unbedingt einen Rat, sind dann eher für die Leute da, hören zu oder wie mm. helfen sie den Menschen?
1: Genau, also ich, ähm, ich gebe generell ungern Ratschläge, weil das sind Sachen, die dann vielleicht für mich passen, aber auch nicht auf andere Leute passen. Ich finde auch, dass das ganze Thema Ungewissheit jetzt nicht unbedingt den Zehn-Punkte-Plan hergibt. Ja. Ja, es ist was total Individuelles. Es geht mehr darum, einen Raum aufzumachen, eine Perspektive vielleicht ein bisschen aufzumachen für Leute, wie sie Dinge noch nicht gesehen haben und dann da auch zu reflektieren drüber und dann da zu sein. Und zu schauen, okay, was heißt das denn jetzt für mich? Wie kann ich denn jetzt damit anders umgehen? Aber ich kann da nicht den Ratschlag geben. Das ist was, was die Menschen ähm, selber auch entwickeln. Das wäre auch, also generell im Coaching ist das keine gute Idee, Leuten Ratschläge zu geben.
0: Sie haben uns schon verraten, Frau Petzold, Sie mögen Abenteuer und haben auch immer wieder gern etwas Neues ausprobiert, sich in etwas Neues gestürzt. Nach Ihrem Studium der Japanologie und Sinologie sind Sie als alleinerziehende Mutter mit Ihrem fünfjährigen Sohn damals nach Asien gezogen, genauer nach Taiwan. Ja, Wie kam es für Sie, als ja, alleinerziehende Mutter nach Asien zu gehen und wie war das für Sie? Keine Sorge, keine Angst gehabt?
1: Also das kam daher, also ich hatte tatsächlich, als mein Sohn zwei war, habe ich schon mal ein Semester dort studiert und es war immer klar für mich, ich will das nochmal machen. Das hat mir einfach auch für die Sprache so viel gebracht und das war dann total in meinem Kopf drin. Also diese, diese Vision, das nochmal zu tun nach Abschluss des Studiums, da ähm, habe ich auch überhaupt kein Fragezeichen dahinter gesetzt. Und mir ging es letztendlich ja um zwei Sachen, die ich ganz wichtig fand damals. Das war dieses... Sprache ähm, vertiefen, also Chinesisch besser lernen und das andere war eben diese Arbeitserfahrung in einem anders kulturellen Arbeitsumfeld noch zu sammeln. Das waren diese zwei Sachen und also Angst hatte ich da eigentlich keine. Es, war, es gab schon so Momente, ich kann mich erinnern, wo ich dann so mal so kurz so Panikaugenblicke hatte ich dann immer schon. Also dieses, oh Gott, was passiert wenn? Was passiert wenn? Ich hatte aber damals schon eine Freundin, die mir, die mir da auch mal sehr geholfen hat, die gesagt hat, naja, denk das doch mal zu Ende. Also was ist denn dann? Also, was ist denn, wenn du jetzt da nicht sofort Freunde findest? Was ist denn dann? Ja, okay, und was ist als nächstes? Und was ist als nächstes? Und was mir damals eben geholfen hat, das war immer diesen Endpunkt zu finden und zu merken, ha, der Endpunkt ist überhaupt nicht so schlimm, wie ich ihn mir irgendwie am Anfang vielleicht irgendwie vorgestellt habe. Mhm. Und das habe ich mir eigentlich bei den ganzen Sachen immer wieder durchgedacht und dann war das gar nicht mehr so das Problem.
0: Jetzt ist es in Deutschland eine große Herausforderung als alleinerziehende Mutter, wenn man jetzt noch ins Ausland geht, nach Taiwan, wahrscheinlich auch nicht einfacher, oder? Wie ist das da?
1: Ja, das war, also das, das habe ich dann auch erst gemerkt, als ich dann länger dort war, dass zum einen Taiwan hat eine ganz andere Art von. Umgang mit Familie und Kindern bedeutet, dass wir hier zum Beispiel in Deutschland, also wir hatten das, das ist ja ganz normal, dass man als, als junge Mütter sich oder auch junge Eltern, nicht nur Mütter sich am Wochenende zum Beispiel getroffen hat oder am Nachmittag ähm, und dann zusammen, halt keine Ahnung, die Kinder sind auf dem Boden zusammengerollt oder haben irgendwie gespielt und man hat sich irgendwie unterhalten. Also man hatte halt irgendwie auch immer Ansprache und Austausch und ich habe dann in Taiwan gemerkt so, wow, okay, das läuft komplett anders, weil eigentlich die Familien alle in den eigenen Familien sind, gerade am Wochenende. Und das war für mich dann schon erstmal so hart, da überhaupt Anschluss zu finden. Das war das eine. Und das andere war natürlich, dass dann das, ähm, das ganze Netz, also das, das Unterstützungsnetz von ähm, irgendwelchen Großeltern oder was es sonst noch gibt, ist natürlich komplett weggebrochen. Mhm. Also das war schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, diese, diese immer und ständig. Also ich habe dann eben halt im ersten Halbjahr habe ich da studiert vormittags und den Rest des Tages mit meinem Sohn verbracht. Und im zweiten Jahr habe ich dann beim Radio gearbeitet und dann war das alles schon einiges stressiger, also gerade ohne das soziale Netz und mit der anderen Kultur. Auf der anderen Seite sind Taiwaner unfassbar hilfsbereit. Also wir haben da so viel Hilfe und Unterstützung bekommen. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland ähnlich abgelaufen wäre.
0: Sie haben es gesagt, Sie haben in Taiwan beim Radio gearbeitet. Es gibt da eine deutsche Abteilung bei Radio Taiwan International. Wieso gibt es da ein deutsches Radioprogramm?
1: Das ist einfach Teil des nationalen Radios dort. Also Radio Taiwan International ist wahrscheinlich so ein bisschen vergleichbar mit... Ähm,
0: Deutschen Wettbewerb ja. oder sowas vielleicht. Ja, ja,
1: genau, ja, genau. Nur dass die eben nicht für, also die senden für Deutsche aber auch für Spanier, Franzosen, Amerikaner, die mitbekommen wollen, was in Taiwan so passiert. Und dieses Radio Taiwan International hat eine taiwanische Abteilung, eine amerikanische, eine spanische, eine deutsche und so weiter.
0: Ja, was hat sich für Sie ergeben, dass Sie sich ja immer wieder auf die Ungewissheit eingelassen haben und auf solche Abenteuer, wo Sie nicht wussten, was am
1: Ende rauskommt
0: oder wie das ausgeht?
1: Es hat mich immer total angezogen, nicht zu wissen, was passiert. Also ähm, es ist ein bisschen dieses fast schon Ungewissheitsjunkie. Also in meinem Fall ist es ist vielleicht jetzt ein bisschen extrem bei mir, aber ich habe auch, was so Festanstellungen angeht, also wenn dann schon ein Auftraggeber kam mit, das wäre jetzt zum Beispiel ein Vertrag, der geht über zwei Jahre, also was ich ja total super fand, habe ich schon Schnappatmung gekriegt, also das war mir einfach schon wieder zu lang, also es war so dieses, ich weiß doch gar nicht, was ich in zwei Jahren, was ich dann da machen will oder wo ich dann da bin oder ähm, keine Ahnung, also das war... Eigentlich immer schon was, was mich eher angezogen hat, dieses Neue auszuprobieren und mich da in neue Sachen reinfallen zu lassen.
0: Sie haben später dann Firmen mit ostasiatischen Geschäftspartnern gecoacht. Was haben Sie dabei gelernt und ja mitbekommen?
1: Das ist total spannend, weil das hat sehr, sehr viel auch wieder mit diesem Aushalten und Umgang mit Ungewissheit zu tun tatsächlich, weil das hat sich eben auch relativ zufällig ergeben. Ich hatte dann nach meinem Auslandsaufenthalt, ähm, habe ich mich noch ausbilden lassen, in einer ganz bestimmten körperorientierten Coaching-Methode. Und dann hat sich durch meinen Hintergrund, mein, durch meinen Auslandaufenthalt, haben sich immer mehr Aufträge in die Richtung ergeben. Ja, also was Sie schon gesagt haben, das war die Vorbereitung zum Beispiel von Expats, die ins Ausland ziehen, aber eben auch Teamtrainings für Teams, die mit ostasiatischen Mitgliedern, team -Mitgliedern zusammenarbeiten. Und was ich da festgestellt habe, dass die, diese Erwartung, dass man ein, ein, ein Training oder ein Coaching mit Do's und Don'ts macht, also was die jetzt da machen dürfen, was sie jetzt nicht machen dürfen in dem Kontext, wie man jetzt nicht ins Fettnäpfchen treten, ähm, wie man es verhindert, ins Fettnäpfchen zu treten, das ist ein ganz kleiner Bruchteil eigentlich nur von dieser Kompetenz in einer fremden Kultur gut klarzukommen. Und dass es viel mehr um andere Fähigkeiten geht. Und dass die eine Fähigkeit, das ist so eine Selbstkompetenz, also auch selber zu verstehen, warum geht es mir denn jetzt gerade so blöd? Ja, also wieso finde ich das hier gerade total schräg? Und das andere ist diese Beziehungskompetenz, also in der Lage zu sein, Beziehungen aufzubauen, Beziehungen zu pflegen. Und das sind beides Dinge, die auch mit so einer Ungewissheitstoleranz, also in der Ungewissheitstoleranz eine ganz, ganz große Rolle spielen. Also ich muss erstmal verstehen, Hey, wieso geht's es mir denn gerade so schlecht? Ja, das ist das eine.
0: Unterscheidet sich die Kultur sehr, die deutsche, zwischen der taiwanesischen?
1: Doch, es gibt schon einige sehr fundamentale Unterschiede. Also ein Unterschied ist dieser Umgang mit Beziehungen und auch der Umgang mit Familien, das ist schon sehr anders wie hier. Man unterscheidet generell in der interkulturellen Kommunikation zwischen beziehungsorientierten und sachorientierten Kulturen. Und Sachorientierung ist ein bisschen ein blödes Wort. Also Englisch ist es Task-Orientation. Es geht nicht um die Sache, um das Ding, sondern es geht um ein gemeinsames Ziel zum Beispiel. Also, wir jetzt hier in Deutschland, und ich finde es auch immer so schwierig zu pauschalisieren, ehrlich zu sagen, aber ehrlich gesagt, aber wenn man den pauschalisieren würde, dann könnte man sagen, dass wir hier in Deutschland sehr dieses Ingenieurding haben. Also es geht um die Sache, kommt zum Punkt, dreht nicht um den heißen Brei rum. Wir wollen ja ein gemeinsames Ziel erreichen. Und in beziehungsorientierten Kulturen, die im Übrigen nicht nur in Taiwan sind, sondern eigentlich fast alle Regionen der Welt, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, sind eigentlich alle beziehungsorientiert. Da geht es eben um die Beziehung. Und die Beziehung ist die Basis für Vertrauen und nicht das gemeinsame Ziel. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und da tun sich gerade Deutsche oft ein bisschen schwer, weil die nicht verstehen, was soll jetzt dieser Smalltalk? Wieso muss ich da jetzt erst hier Beziehung aufbauen, Geschenke machen, Essen gehen? Das ist total ineffizient. Das ist meine das ist Zeitverschwendung. Ja, das, das ist immer ein bisschen schwierig, am Anfang gehen, da diesen Zahn zu ziehen.
0: Sie waren drei Jahre mit ihrem Freund und ihren beiden Kindern auf einem Segelboot unterwegs, haben 27.000 Kilometer zurückgelegt und zweimal den Atlantik überquert. Wie kam es dazu, dass Sie ja quasi alles hinter sich gelassen haben und raus aufs Meer sind?
1: Es kam dazu, weil ähm, ich meinen Freund kennengelernt hatte, also nachdem ich aus Taiwan zurückgekommen bin und er war gerade zurück aus England mit seinem Sohn und er war immer schon ein sehr begeisterter Segler und habe mich die ersten ein zwei Jahre, wo wir zusammen waren, immer versucht, ähm, auch zu begeistern. Das war nicht so war nicht so leicht am Anfang, weil ich werde Seekrank. Also das wusste ich oh damals auch schon. <lacht> mhm, genau und ich konnte mir wirklich tausend Sachen vorstellen, die ich toller gefunden hätte, als mit ihm da auch im Boot zu sitzen und ähm, weiß ich nicht grün um die Nase. Und dann habe ich aber ein Buch gelesen und ähm, das, das hat bei mir einfach, das ist total auf Resonanz gestoßen. Es war ein Buch über eine schwedische Familie, die ein Jahr lang mit ihren Kindern... Seelen gegangen sind und warum ich dieses Buch so wahnsinnig beeindruckt hat, war, weil ich zu der Zeit so desillusioniert war vom Schulsystem. Ja, also mein Sohn war da gerade, ich glaube, in der zweiten Klasse und seiner in der fünften und das war über, also gar nicht, wie wir uns das vorgestellt hatten. Gerade mein Sohn in der Zeit hat da total gelitten in der Schule und ich habe dieses Buch gelesen und es fiel auf, fiel auf sehr fruchtbaren Boden. Ich habe das in einem Rutsch durchgelesen und danach meinem Freund verkündet, dass wir das jetzt auch machen. Er war dann ein bisschen, <lacht> ein bisschen überrascht.
0: Trotz Seekrankheit segeln wir ja, jetzt um die Welt. Ja.
1: Genau, und hat sich dann, glaube ich, auch gedacht, das ist wahrscheinlich eine Phase, das geht vorbei. Und äh, wir haben dann auch einmal ein Boot äh, gechartert, um das mal auszuprobieren. Ich wurde dann auch ordentlich seekrank, aber ich kann da sehr stur sein. Also das war einfach in meinem Kopf, dass das unbedingt passieren muss. Und dass diese Vision war dann so stark. Und dann haben wir dann hingespart und darauf hingearbeitet. Und dann drei Jahre später sind wir dann aufs Boot, also haben wir ein altes Boot ähm, gefunden, restauriert. Und sind auf dieses Boot gezogen 2016 und ähm, haben dann auch keine Panne ausgelassen.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen? Sie sagen schon, sie... Haben als Patchwork oder Sie leben als Patchwork-Familie. Ihr Freund hat einen Sohn, Sie haben einen Sohn mit in die Beziehung gebracht, die gingen und gehen zur Schule. Sie haben Arbeit gehabt bei Ihnen als Freiberuflerin, okay, aber haben Sie ja, Jobs gekündigt, die Kinder so einfach aus der Schule genommen? Geht das so
1: einfach? Nee, es geht nicht so einfach, vor allem nicht, wenn man aus Bayern kommt. Also das mit den Jobs, mein Freund hatte gekündigt, ich bin ja Freiberuflerin, also ich konnte meine Aufträge zum Teil einfach mitnehmen und auch dann unterwegs machen. Ähm, war in der ersten Zeit nicht ganz so nötig. Wir hatten ja auch ein bisschen Geld angespart. Das wurde dann nötiger, als wir dann einen neuen Motor kaufen mussten. Die Sache mit der Schule war dann schon ein bisschen schwieriger. Ich hatte mich da sehr intensiv damit auseinandergesetzt informiert. Also wir wollten eigentlich auch gar nicht unbedingt komplett uns da abschneiden davon. Das war die ursprüngliche Idee, dass wir ja erstmal ein Jahr lossegeln. Das war ja gar nicht geplant, drei Jahre. Also die Idee war ein Jahr zu segeln und die Kinder auch weiterhin gemeldet zu haben in Deutschland und dann möglichst halt einfach, dass sie beurlaubt werden, aber immer noch Kontakt haben mit den jeweiligen Klassen. Das fand dann aber leider der Schulleiter überhaupt nicht gut. Also da hat sich da sehr schwer gestellt was dann zur Folge hatte, dass uns gar nichts anderes übrig blieb, als uns dann komplett aus Deutschland abzumelden. Und das ist die einzige Möglichkeit tatsächlich, weil sonst hat man ja Schulpflicht und ähm, verstößt gegen das Gesetz. Das heißt, wir haben dann uns abgemeldet aus Deutschland und die Kinder dann an Bord unterrichtet. Wir haben dann die ganzen Materialien mitgenommen, die ganzen Bücher, die Lehrpläne. Wir wussten dann schon, so was ungefähr wann dran ist, aber es war auch tatsächlich nicht ganz so weit oben auf unserer Prioritätenliste, dass die jetzt da mit diesem Schulstoff so ganz genau mitkommen. Also wir wollten ja den Kindern ermöglichen, durch das Auf-dem-Boot-zu-Sein anders Dinge zu lernen. Also es geht ja auch auf dem Segelboot, geht es ja auch nochmal um ganz andere Themen, als wenn man jetzt im Klassenzimmer sitzt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ja vieles, was wir jetzt im Klassenzimmer relativ abstrakt lernen müssen oder was die Kinder recht abstrakt lernen müssen, ist da ja total nah dran. Also ob das jetzt wirklich so Physik ist, ja, also wie viel Ankerkette muss ich bei wie, wie vielen Metern Wassertiefe rauslassen, damit mein Boot bei so und so viel Windstärke immer noch gut hält. Also ist wirklich so angewandte Physik bis hin zu Erdkunde, bis hin zu Sprachenlernen, Politik, Geschichte. Wir sind ja auch durchs Mittelmeer gesegelt. Da hatten wir ja auch dann das Orakel von Delphi besucht und dann die ganze Reconquista da in Spanien. Also das waren so Themen, die wollten wir jetzt an unsere Reise anpassen und nicht so sehr an den Lehrplan in Deutschland.
0: Also Schulunterricht praktisch erlebt, was vielleicht hier manchmal in der Schule fehlt. Ja? Dinge erlebbar machen.
1: Ja, also wir dachten, wenn wir jetzt schon auf dem Boot sind und die Möglichkeit haben, dann wollen wir es natürlich auch möglichst praxisorientiert machen und relevant für die Kinder, dass es auch irgendwie spannend ist. Was sollen sie jetzt über den, den, weiß ich nicht, den niederbayerischen Mittelwald lernen, wenn wir da gerade irgendwo in Nordafrika segeln?
0: Wie alt waren die beiden und ja, wie ist es ausgegangen für die zwei Jungs? Hat es ihnen geschadet?
1: Wir hätten gerne gehabt, dass wir noch ein bisschen früher losgesegelt werden, weil wir tatsächlich beim Lossegeln schon in die Anfänge der Pubertät reingesiegelt sind tatsächlich. Okay. Okay. Also 12 und 15 waren die, glaube ich, als wir los sind. Und es ist einfach eine Zeit natürlich, wo die sehr viel Wert auf die eigenen Freunde auch legen. Also mhm. das war auch immer der, die größte Herausforderung der Reise, war eigentlich immer auch dahin zu gehen, wo die anderen Boote mit den ähnlich alten Kindern sind. Also das war irgendwann klar, nicht die Reiseziele sind die Priorität, sondern da, wo die anderen sind. Also das war total wichtig. Mhm. Das war auch einer der Punkte, der immer wieder so ein Schmerzpunkt war. Also dieses, was machen die Freunde? Internet, Connection war total wichtig, Wi-Fi war total wichtig, also WLAN war total wichtig. Geschadet hat ihnen nicht, würde ich sagen. Also auch gerade was die Schulbildung angeht, ist es jetzt so, dass der jüngere Sohn dann in eine Montessori-Schule hier reingerutscht ist in München. Was auch interessant ist, weil das die gleiche Schule war, die ich schon vor Jahren, als noch überhaupt kein Segeln im Raum stand, wo ich schon vor Jahren probiert habe, ihn da reinzubekommen, auch, aber das war so überlaufen, keine Chance. Und durch dieses Segeln jetzt war dann die Konrektorin so interessiert, dass er einfach als, als Gastschüler zuerst reingerutscht ist und dann da aufgenommen wurde und hatte auch letztes Jahr seinen Abschluss gemacht als mit einer der drei Jahrgangsbesten zum Beispiel. Also das ging dann ganz gut, da wieder reinzurutschen. Und der Ältere, der hat jetzt auch einen Ausbildungsplatz bekommen. Und also das war eine schöne Erfahrung zu sehen, dass die sind okay, ja, also es ist in Ordnung und es Deswegen bin ich da jetzt auch relativ entspannt momentan. Also es geht jetzt bei beiden Kindern jetzt auch weiter mit Schule, dass sie jetzt momentan, das funktioniert natürlich jetzt nicht grandios, ja, mit dem Homeschooling und die müssen. Ich tun, sagen, sie ja waren sie ein bisschen besser
0: gerüstet durch das Boardschooling für das Homeschooling. Ja,
1: also ich würde entspannter wahrscheinlich. Also ich, das ist auch für die Jungs jetzt eine Herausforderung. Es war auch auf dem Boot eine Herausforderung. Also die eigenen Eltern als Lehrer, das ist nicht witzig. Das haben wir schon. Das hatten wir alles schon auf dem Boot, die Streitereien. Unsere Lehrerin erklärt es viel besser und gibt es da kein Arbeitsblatt dazu. Und wir waren so idealistisch, als wir losgesegelt sind. Wir dachten, das ist doch total super, die können sich selbst organisieren, die können sich Interessen basiert, ihren Unterricht. Ja, von wegen. Also was wir gelernt haben, ist, dass man die Kinder wesentlich leichter aus der Schule bekommt als die Schule aus den Kindern. Ja. Also das war einfach schon so drin das ist für die jetzt auch eine Herausforderung, sich da zu strukturieren. Aber ich denke, dass wir da relativ entspannt sind inzwischen, wo wir gesehen haben, die gehen ihren Weg. Das ist okay.
0: Frau Pertz, heute nehmen Sie uns mal mit auf Ihr Boot. Sie haben schon ein bisschen verraten. Sie haben das irgendwann gekauft, selbst restauriert und renoviert wieder. Ja, wie groß war das Boot? Wie sah das aus? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Das Boot ist ein inzwischen, glaube ich, über 30 Jahre altes dänisches ähm, wir sind ein Nordsee-Dickbauchschiff mit zwei Masten. Also, es ist sehr, wir haben uns ganz bewusst eins ausgesucht, was total stabil ist und was auch ein bisschen schwierigere Wetterlagen gut übersteht. Die hatten wir zum Glück eigentlich fast gar nicht. Wir haben das Boot damals gefunden. In der Türkei, es war, es ist ein super Boot, aber es war wahnsinnig günstig, weil das schon zwei Jahre an Land stand und weil die Besitzer durch eine Trennung das Boot schnell loswerden mussten. Ja, dann haben wir das renoviert. Und wenn ich wir sage, dann meine ich meinen Freund. Also ich habe da eigentlich immer nur die, die nervigen Ideen geliefert, was man alles noch machen könnte. Und das hat dann, ich glaube, ein gutes Jahr gedauert. Und dann haben wir unser Zeug hier in München Stück für Stück verkauft in der Zeit. Und sind dann da hingezogen und wir waren drei Jahre unterwegs. Ja, wir waren nicht drei Jahre durchgehend auf dem Boot, muss man dazu sagen, weil wir durch diese, naja, wir, also wir haben ja eben auch immer wieder Pannen gehabt. Die größte Panne war schon relativ bald, nachdem wir losgesegelt waren, dass uns der Motor kaputt gegangen ist, der Bootsmotor. Jetzt sind wir ja natürlich ein Segelboot, könnte man sagen. Wozu der Motor? Es ist heutzutage so, dass die Häfen auch so eng sind, dass es total schwierig ist, unter Segeln da in so einen Hafen reinzukommen. Also zu manövrieren braucht auch ein Segelboot einen Motor. Wenn man auch immer längere Zeit im Flauten sitzt, dann kann man auch mal in Situationen kommen, wo man den Motor anschmeißt. Und das ist schon ein wesentlich angenehmeres Gefühl. Man weiß, man hat einen funktionierenden Motor. Und das heißt, wir haben so lange an dem rumgedoktert, der hat immer wieder rumgesponnen bis zu einem Punkt, dass wir gesagt haben, es geht nicht mehr, wir müssen uns einen neuen kaufen. Und das war dann eben auch so das mittlere Jahr, wo wir immer wieder also on and off auf dem Boot waren, weil wir wieder Geld verdienen mussten und überhaupt wieder die Batze-Bordkasse aufzufüllen.
0: Also da auch wieder Ungewissheit dabei
1: ja, total. Also total offen, wie geht es weiter? Also die ursprüngliche Idee von, wir machen das jetzt mal ein Jahr. Wir hatten ja auch noch die Idee, das war 2015 noch gerade vor dem Brexit, dass wir uns danach in England niederlassen, also auch durch das Schulsystem. Es waren so ein paar Faktoren. Dann kam eben Brexit, dann war das erstmal wieder ein großes Fragezeichen. Also das wir haben uns da wirklich so ein bisschen entlang gehangelt. Es war aber immer klar, ähm, wir machen das so lange, wir auch alle dann wirklich Spaß dran haben und Bock drauf haben. Und dann gucken wir einfach, wie es weitergeht. Das hat sich dann wirklich so entwickelt. So. Und irgendwann kam dann auch die Idee, dass die Jungs gesagt haben, boah, wir, wir würden so gerne auf die andere Seite des Atlantiks, also das mit der Karibik. Das kam dann erstmal von den Jungs und dann eben auch die Sache, die Sache mit New York. Das war auch das, was die Jungs eigentlich total gewünscht hatten.
0: Sie haben zweimal den Atlantik überquert. Wie lange ist man da auf hoher See unterwegs, ohne dass Land in Sicht ist?
1: Das kommt so ein bisschen aufs Boot drauf an und wo man rüber segelt und unter welchen Umständen. Weil natürlich, der, also je weiter südlich, desto mehr vergrößert sich da irgendwo auch die Strecke. Die Standardstrecke, die man jetzt auf der Route Ost nach West zurücklegt, das geht von den Kanaren. Manche machen noch den, den Schlenker über die Kapverdischen Inseln, das haben wir auch gemacht. Und dann von den Kapverden beziehungsweise von den Kanaren Relativ gerade rüber bis in die Karibik, das sind dann so, je nachdem, wie schnell man ist, so zwei bis drei Wochen. Also wir haben drei knapp Wochen. drei Wochen, Boah. wir haben knapp drei Wochen gebraucht, weil sie uns zwischendurch den Wind ziemlich runtergedreht haben, so. Also da war dann einfach ziemlich viel Flaute und ziemlich wenig Wind. Und da kann man dann irgendwie auch mal schnell mal drei, vier, fünf Tage länger brauchen.
0: Wie gefährlich ist sowas? Sie haben es gesagt, starken Seegang. Äh, ist Ihnen ja unwetter, starker Seegang begegnet? Gab es gefährliche Situationen?
1: Es gab ein paar haarige Situationen, die waren aber nicht auf dem Ozean wirklich. Also das waren eigentlich immer die Situationen, wenn man entweder irgendwo in einem Hafen liegt und dann der Motor wieder ausfällt und man total gucken muss, dass man irgendwo dran knallt oder an die Hafenmauer oder so. Das waren die Situationen, wenn wir in Küstennähe, also es gibt eine Situation, die nennt sich Legerwall zum Beispiel. Das ist, wenn man immer weiter ans Land gedrückt wird durch den Wind und man kommt nicht dagegen an zum Beispiel. Solche Sachen. Auf dem Ozean selber, klar, gibt es Stürme. Es gibt aber heutzutage so gute Wettervorhersagen. Also wir haben jetzt immer schon recht weit im Vorfeld gesehen, wenn sich da irgendwas angebahnt hat und haben dann halt entweder gewartet, bis es durch war. Oder wir sind halt dann, ähm, haben geguckt, dass wir da aus dieser Zugbahn sind. Also wir mhm. hatten jetzt keinen Hurricane, wir hatten keinen großen Sturm. Wir hatten, ja, wir hatten Seegang, wir hatten unangenehme Situationen. Wir hatten Situationen, wo ich schlimmst seekrank war, wegen Seekrank und Wind. Aber es war jetzt eigentlich keine wirklich bedrohliche Situation.
0: Wie hält man das aus, wenn man, wie Sie, seekrank ist? Ja, drei Wochen auf hoher See oder drei Jahre auf hoher See. Wie haben Sie das ausgehalten?
1: Ich bin ja zum Glück nicht durchgehend seekrank. Also das war aber auch eine sehr interessante Erfahrung zu merken, dass je mehr ich mich dagegen wehre und je mehr ich versuche, die Sehkrankheit wegzudrücken oder dass sie irgendwie weggeht, desto schlimmer wird sie tatsächlich. Und das war so am Anfang meine Idee, ja, das werde ich irgendwie, besiege ich die Sehkrankheit, ich werde sie besiegen. Um dann zu merken, das ist nicht zu besiegen. Also ich habe einen, also Sehkrankheit hat ja verschiedene Faktoren. Einer ist, dass man ein überempfindliches Gleichgewichtsorgan hat. Und das habe ich, hatte ich immer schon. Mir wird beim springen schlecht, wird im Auto schlecht. Und das kann man jetzt nicht einfach äh, ignorieren. Das ist einfach so. Und das andere ist aber dieser psychologische Teil, also dieser psychologische Faktor, mit der mit reinkommt. Und das ist der Teil, den ich dann entdeckt habe, der so stark wirkt. Also wenn ich versuche wegzudrücken, wenn ich versuche, das zu kontrollieren dann wird es total schlimm. Was ich auf der anderen Seite aber machen kann, was es dann wirklich besser macht, ist dieses Annehmen. Ja, okay, die Krankheit ist ein Teil von mir. Ich werde es nicht wegdrücken können. Ich muss es akzeptieren. Und ich kann den ganzen Alltag zum Beispiel auch auf See so organisieren, gemeinsam mit der Crew, also sprich gemeinsam mit der Familie, dass es nicht so schlimm wird. Das sind so Sachen wie, dass ich grundsätzlich die ersten zwei Tage, die ersten drei Tage nicht koche. Also ich bereite alles vor, vor bevor wir lossegeln, dass dann klar ist, keiner muss verhungern. Müssen sie eh nicht, sind nee, eh groß genug gibt, die Kinder. Und da habe ich aber nicht den Druck. Also das ist immer mein Problem gewesen, dass wenn wir losgesegelt sind, irgendwann nach einem halben Tag dachte ich dann, oh Gott, ich muss jetzt ja kochen. Und sobald ich gedacht habe, ich muss, oder ich muss jetzt rausgehen und mithelfen, Segel zu ähm, verstellen, wurde ich schon sehr krank. Und das sind so Dinge, dass wir Inzwischen gucken wir, segeln halt nur bei Idealbedingungen los, wenn es geht, dass ich mich erst dran gewöhnen kann. Und das vergeht meistens nach zwei, drei Tagen, ist es bei der zweiten Atlantiküberquerung tatsächlich so gewesen, dass es eine Woche lang nicht besser wurde. Und auch da habe ich dann gemerkt, oh wow, das hat auch wieder so einen psychologischen Faktor gehabt, weil wir uns ewig lang nicht entscheiden konnten, ob wir jetzt, also welche Route wir jetzt einschlagen. Und dieser Druck, dieser psychologische Druck, wir müssen uns jetzt aber endlich entscheiden, hat dazu geführt, dass ich einfach eine Woche lang diese Sickkrankheit nicht losgeworden bin. Weil ab dem Zeitpunkt, wo wir die Entscheidung getroffen hatten, ging es mir schlagartig gut.
0: Was sind Sie in gewisser Weise auch leidensfähig ein Stück weit, offenbar?
1: Ja, sind aber so. Also, ich glaube, meine Familie würde dann sagen: Ja, sie leidet dann halt sehr.
0: Wie sah Ihr Alltag aus auf dem Boot? Wie müssen wir müssen uns denn vorstellen, ja, mit zwei pubertierenden Jungs, 12 und 15 am Anfang?
1: Also bei der Atlantiküberquerung waren die dann ja schon ein bisschen älter. Also sonst war der Bootsalltag sehr abhängig von, wo wir denn gerade waren. Also haben wir vor Anker irgendwo gelegen zum Beispiel oder waren wir in irgendeiner Stadt und haben da am Hafen gelegen, waren wir auf einer Passage unterwegs unterwegs. Und je nachdem haben wir uns dann halt organisiert. Also lagen wir jetzt zum Beispiel vor Anker, da gab es halt dann Bordschule. Waren wir jetzt in einem Hafen, hat sich auch viel drum gedreht, Reparaturen zu erledigen. Also so Boot geht ja immer irgendwas kaputt. Also wirklich immer, wenn das eine repariert ist, kommt das nächste. Man ist ständig auf Ersatzteiljagd und Werkzeugjagd. Das hat einen guten Teil immer eingenommen des Tages. Dann natürlich so Sachen wie Kapoviantierung, Wäsche waschen. Wir haben keine Waschmaschine an Bord. Das heißt, diese ganzen alltäglichen Dinge haben einen sehr großen Teil des Tages sowieso schon beansprucht. Und natürlich dann noch mehr, wenn wir unterwegs waren, jetzt zum Beispiel bei so einer Passage oder bei einer längeren Passage wie jetzt der Atlantiküberquerung, durch die Bootsbewegungen dauert alles länger. Wenn das Boot mal so richtig rollt von links nach rechts, dann ist es totaler Spaß, eine Karotte zu schneiden, weil dann rollen einem ständig die Teile. Also es ist eine Herausforderung, diese alltäglichen Dinge zu tun. Das erfordert viel mehr Konzentration zum Beispiel auch und der Tagesablauf bei einer Atlantiküberquerung ist sehr definiert durch die Schichten. Also jedes Crewmitglied, und dann waren die Jungs auch alt genug, dass sie mitgeholfen haben, hat einfach eine drei bis vier Stunden Schicht, tagsüber und nachts. Also wir haben es immer so aufgeteilt, dass dann wirklich die Nachtschichten in der Kernnacht, die haben dann mein Freund und ich gemacht, und dann haben halt dann die Jungs sozusagen an den Rändern der Nacht, also morgens übernommen, mhm. beziehungsweise bis abends noch gemacht. Und jeder hat halt dann so diese vier Stunden Schicht, wo er dann alle 20 Minuten einen Rundumblick macht, wo er immer wieder auf die Geräte schaut, wo er auf, das nennt sich AIS, das ist ähnlich wie ein Radar, wo man sehen kann, ob da andere Schiffe in der Nähe sind. Und der halt einfach guckt, weil man ja nicht anhält nachts. sondern man, man segelt ja durch, man kann ja nicht auf dem Atlantik irgendwo einen Anker werfen, dass man segelt Tag und Nacht immer durch man begegnet auch nicht wahnsinnig viel Schiffen, aber wenn dann so ein Frachter mal da irgendwie den Weg kreuzt, dann muss man das schon im Blick haben, weil die sind nämlich oft nicht so aufmerksam. Da sind dann irgendwie drei, vier, fünf Leute da an Bord, noch so riesen Frachtern und die gucken halt dann Filme und schauen nicht raus. auch deutlich
0: größer. also Also
1: deutlich größer und deutlich schneller, deswegen auch alle 20 Minuten, weil das ist gerade mal die Zeit, die so ein großer Frachter mit der Geschwindigkeit, mit der er unterwegs ist, vom Horizont bis dann, bis er halt dann eben in der Nähe ist, gerade mal braucht.
0: Wen haben Sie da noch alles getroffen? Auch ja, schöne Begegnungen mit Wale, Delfine oder?
1: Oh ja, also das, das ist überhaupt eine der totalen Highlights überhaupt immer wieder. Also Delfine und Wale und also generell die ganzen Kreaturen auch, aber Delfine und Wale, das wird nicht alt. Also ich habe jedes Mal mich wiedergefühlt wie ein siebenjähriges Mädchen, wenn da dann so eine so eine Delfinschule ähm, aufgetaucht ist neben dem Boot und die sind ja so verspielt. Also das ist ja so, die springen dann aus dem Wasser und tauchen unten durch und das ist wirklich eine, wirklich eine Art von Kontakt, die da entsteht. Also das kann ich gar nicht beschreiben, das ist total magisch. Und bei Wahlen ähm, ist es ähnlich, es ist so majestätisch. Also wir hatten eine Situation, bei der zweiten Atlantiküberquerung, das war schon relativ kurz vor den Azoren, da ist auf einmal, und es war so plötzlich, dass ich auch überhaupt keine Zeit hatte, die Kamera rauszuholen, auf einmal einen Meter neben unserem Boot ein Pottwal erschienen und hat dann seinen Kopf auf dem Wasser gesteckt. Oh also das war, es war eine Mischung aus, oh mein Gott, hoffentlich macht er nichts, weil der ist länger als unser Boot, also unser Boot ist 14 Meter und dieser Pottwal, der war länger. Der, der kann ohne Probleme, wenn der einmal mit, also wenn der da aus dem Wasser springt und also das wäre nicht gut ausgegangen für uns. Also es war schon ein bisschen diese Nervosität und diese, diese Gewalt auch, also dieses Wow. Also das ist einfach, das sind Kreaturen, ähm, da fühlt man sich dann schon sehr klein und auf der anderen Seite aber auch diese unfassbare Demut, weil es so, also ich werde nie vergessen, dieser Blick aus diesen Augen von diesem Potball. Also ich habe mich da angeguckt gefühlt, das war irre. Und das war, also die Wale haben wir nicht ganz so viele gesehen, aber es war jedes Mal ein, ja jedes Mal wieder ein totales Ereignis. Das
0: klingt schon beim ja, Zuhören nach einem tollen Erlebnis und nach einem tollen Ereignis. Ein Bestimmten Wow-Erlebnis war nach der Atlantiküberquerung auch in New York anzukommen, quasi ja an der Skyline, an der Freiheitsstatue vorbeizusegeln. Wie war das?
1: Also, das war echt total cool. Da mit dem eigenen Boot rein zu segeln, unter dieser ersten Brücke durchzusegeln, dann schon auf die Freiheitsstatue, an diesen orangenen Staten Islands Ferries vorbei. Also, da war mir super stolz. Also wirklich super stolz. Und die erste Nacht haben wir auch dann direkt hinter der Freiheitsstatue geankert. Das, die steht ja auf so einer eigenen kleinen Insel. Und ähm, da gibt es auch eben einen Ort, wo man tatsächlich als Segelboot sich äh, zumindest für eine Nacht, wo es halt toleriert wird, dass man dann da liegt. Und dann waren wir abends auf dem Boot. Es war wirklich schweinekalt in der Nacht. Es war schon Mai, aber es war nochmal so ein, weiß ich nicht, so ein verspäteter Winterschluck auf. Wir haben, so, wir haben total gefroren, wir haben auch keine Heizung an Bord. Aber wir saßen trotzdem frierend draußen im Cockpit und haben diese Skyline einfach nur, weiß ich nicht, eine Stunde oder zwei angeschaut. Äh, mein Freund hat irgendwie noch eine kubanische Zigarre ausgepackt. Wir sind ja, wir waren ja auch in Kuba auf dem Weg. Das war so dieser war wirklich ein ganz toller Moment. Und dann sind wir den Tag danach, sind wir dann in Hudson hochgesegelt. Das war auch sehr cool. Also wir hatten einen super Wind. Wir sind da hochgesegelt in der Affengeschwindigkeit, an der ganzen Manhattan Skyline vorbei und haben dann da, ähm, ich glaube zwei Wochen oder so, lagen wir dann dort das ist eine kleine, so eine kleine Marina auch, wobei die Marina selber, also New Yorker Preise, völlig, völlig utopisch. Also wir haben dann da an so einer Mooring, nennt man das, also so ein, das sind diese, diese Bojen, die im Wasser hängen, da haben wir festgemacht und es war ungefähr auf Höhe von Central Park. Also wir konnten wirklich dann haben wir unser Beiboot genommen, sind da an Land gefahren und konnten rüberlaufen zu Fuß in zehn Minuten zu Central Park. Also es war schon sehr cool. Und die so. Jungs, die haben das völlig gefeiert.
0: Das glaube ich. Sie haben eben schon gesagt, Kuba waren Sie auf den Azoren. Wie sah Ihre Route aus?
1: Gestartet sind wir in der Türkei, beziehungsweise ähm, eigentlich in Griechenland, da haben wir dann wirklich das Boot bezogen, in Thessaloniki. Und dann sind wir durch den Kanal von Korinth, haben das Mittelmeer durchquert, also eben über so Sizilien und Mallorca und das war ja diese schwierige Zeit auch mit immer wieder Arbeiten und Motor kaputt und so. Und dann waren wir in Marokko und auf den kanarischen Inseln waren wir sehr, sehr lange dann. Und dann sind wir weiter über Westafrika, da waren wir in Senegal und ähm, Kapverdische Inseln über den Atlantik, haben wir ein paar karibische Inseln besucht. Also wer schon mal in der Karibik war, ist es ist wirklich wie so eine Kette an Inseln, die haben wir uns dann so hochgehangelt und waren dann in ähm, Kuba und von Kuba sind wir dann in die USA. Und was wir festgestellt haben, nicht die allerbeste Idee gewesen ist, weil die Amerikaner das nicht so lustig fanden, dass wir direkt aus Kuba in die USA gesegelt sind.
0: Klingt aber nach ja, einer tollen und spannenden Reise bei allen Herausforderungen und Problemen. Wie war es aber nach drei Jahren wieder anzukommen zu Hause, plötzlich wieder an Land zu leben?
1: Das ist eine, eine berechtigte Frage, zumal wir ja jetzt wirklich auch nicht so nah am Meer jetzt in München hier sind. Das war auch der Kompromiss eigentlich vor allem für die Jungs, weil die ja ihre Freundeskreise wieder haben wollten. Außerdem wohnen unsere Familien hier, und uns beiden, also meinem Freund und mir ist auch Familie total wichtig. Wir vermissen wahnsinnig das Meer auf der anderen Seite. Also es ist schon echt ähm, eine unfassbare Sehnsucht nach dem Wasser und nach der Weite und nach dem Horizont und dem Wind und momentan liegt das Boot immer noch auf den Azoren, das also ist auch Corona-bedingt. Äh, konnten wir das jetzt noch nicht ans Westland Europa holen und wir versuchen natürlich so oft wie es geht da irgendwie hinzufahren auch, ist auch sehr betreuungsintensiv. Das Boot rächt sich auch nach ein paar Monaten schon mit ähm, Sachen, die wieder kaputt gehen oder Stellen, die rosten, aber es ist es ist schon schwierig, also ich freue mich hier auch Freunde zu haben und Familie zu haben, aber das ist was, das ist, nimmt einen sehr großen Teil inzwischen in mir ein bei den Jungs ist es so die ähm, waren beide jetzt nicht die großen Segelfans, also sie waren das, die fanden das Reisen super und die ganzen Eindrücke die freuen sich jetzt auch sehr wieder die Freunde zu haben, die sind aber schon auch also die sagen das schon auch, wenn wir jetzt wieder lossegeln dann kommen sie uns auf jeden Fall besuchen und segeln dann Strecken mit nur bitte keine Atlantiküberquerung, mehr, das war zu langweilig <lacht>
0: Langeweile ist eine Herausforderung, wenn man den Atlantik überquert.
1: Ja, also für die Jungs auf jeden Fall. Also es gibt einfach kein Internet und man ist halt in der Generation, in, denen, in der die jetzt aufgewachsen sind, ist es einfach so eine, ja, wie fließendes Wasser für uns. Ja, mhm. Das ist so eine Commodity, das ist sowas Selbstverständliches, dass man immer in Verbindung ist. Und das ihnen wegzunehmen, das ist schon, das verstehe ich auch, also das kann schon auch mal schmerzhaft sein. Und die haben dann halt wirklich miteinander Siedler von Katan gespielt oder Mastermind ja. oder solche Sachen dann Bordschule-Schichten geschoben. Dann mussten sie auch sehr zum, sehr zu ihrem Leidwesen im abspülen ziemlich viel, weil wir ja auch keine Sprümerchen an Bord hatten. Das war jetzt nicht der Gipfel der Aufregung auf der Atlantiküberquerung. Also ich persönlich habe es super genossen, weil man halt so lange... Ja, man muss ja sonst immer irgendwas. Man ist ja im Alltag in so einer Getriebenheit, und hat ständig irgendwelche To-Do-Listen. Und nach ein paar Tagen auf dem Atlantik, also ich glaube, mehr entspannt, weiß ich nicht, ob das geht. Also das ist wirklich so, man muss eigentlich nichts tun. Klar, man kümmert sich um die alltäglichen Dinge, die gemacht werden müssen, aber es gibt sonst darüber hinaus keine Sachen, mit denen man sich so beschäftigt. Und dann dieser dieser Horizont außenrum, ich habe es auch nie als sehr beengt empfunden, muss ich sagen. Es kam nämlich auch immer wieder die Frage wie haltet ihr das aus auf so kleinem Raum? Ich habe das nicht so empfunden. Also ich fühle mich jetzt hier in unserer Münchner Wohnung, obwohl die von der Fläche wahrscheinlich dreimal so groß ist wie das Boot, um einiges beengter als auf dem Bo als im Segelboot.
0: Was haben die auf hoher See ja über den Umgang mit Ungewissheit gelernt, die ja, wie wir von Ihnen gehört haben, auch immer ein Stück weit dabei war?
1: Ja, das war ganz spannend. Das waren so ein paar Dinge, die mir dann gekommen sind, zum Beispiel welche Strategie gut funktioniert, wenn ich nicht weiß, was passiert. Und dann habe ich gemerkt, dass eigentlich diese Atlantiküberquerungen und auch beide Atlantiküberquerungen da eine ganz gute Analogie dazu bieten, also eine ganz gute Metapher dafür sind, weil wenn, also heutzutage ist das ja alles ein bisschen anders, heutzutage habe ich ja mein GPS und heutzutage kann ich relativ gut abschätzen durch die genauen Karten, wie lange ich brauche von A nach B. Aber früher war das ja ganz anders, also früher ist man ja wirklich ins Ungewisse gesegelt und ähm, da war wichtig auf der einen Seite, dass ich genug an Bord hatte, also dass ich auf der einen Seite genug Provision natürlich hatte, also diese ganzen Sauerkrautfässer und was es da eben noch alles gab. Ich habe alle Ersatzteile schon mit dabei haben müssen, Ersatzsegel und so weiter. Ich kann ja nirgendwo anhalten und das nachkaufen. Ja, es ist einfach, was nicht da ist, ist nicht da. So. Auf der anderen Seite habe ich auf dem Boot aber nur begrenzt Platz. Und es ist auch wichtig, dass ich nicht zu tief im Wasser liege, dass ich das Boot nicht zu schwer mache. Warum? Weil ich sonst unflexibel bin. Ja, wenn es ein starker Windstoß kommt zum Beispiel, dann wird das Boot eher auf die Seite gedrückt, als wenn ich nicht so schwer im Wasser liegt, dann kann ich eher ausweichen. Also es macht mich angreifbar, es macht mich unflexibel, wenn ich mich zu voll lade. Und ich finde das eine total schöne Analogie eben auch aufs Leben. Das ist genau das Ding, auf der einen Seite zu gucken, was ist denn mein Proviant, in Anführungszeichen, mhm. was sind denn meine Ersatzteile, also was brauche ich denn wirklich? Das wäre zum Beispiel ein tragendes Netz an gelingenden Beziehungen. Auf der einen Seite natürlich auch vielleicht ein bisschen einen Puffer auf dem Konto zu haben, ja, aber das ist bei weitem nicht alles das können die Fähigkeiten sein, die man eben pflegt, obwohl man sie in dem Moment gerade gar nicht unbedingt braucht. Und dann auf der anderen Seite aber, sich nicht zu so voll zu laden. Auf der anderen Seite auch einen gewissen Minimalismus zu haben, weil ich ja nicht zu schwer werden will. Wenn ich jetzt die, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Autos habe, wo ich die, keine Ahnung, Versicherung zahlen muss, dann habe ich einen ganz anderen finanziellen Druck jetzt zum Beispiel, als wenn ich weniger habe. Und sich auch wirklich zu fragen, was brauche ich denn wirklich, wirklich in meinem Leben und was habe ich davon auch schon und was gibt es vielleicht für Überlast, den ich auch abwerfen könnte. Also das sind so Dinge, die mich das echt gelehrt hat.
0: Heute beraten Sie auch Organisationen, gerade in Hinblick auf die Selbstorganisationsprozesse, sowie ja für einen besseren Umgang mit Ungewissheit und Komplexität. Was erleben Sie da, wenn Sie als Beraterin tätig sind in solchen Organisationen, speziell im Umgang mit Ungewissheit?
1: Also die Annahme, die ich erlebe, wenn ich reingehe in eine Organisation, ist erstmal, ich muss als Chef die Antwort wissen, ich muss die Lösung parat haben, ich muss es kontrollieren. Und das ist eigentlich der Ansatzpunkt, wo ich dann reingehe und sage, aber ist das denn wirklich so? Also Organisationen, Unternehmen sind lebendige Systeme und lebendige Systeme sind eben keine Maschinen. Und Maschinen auf der anderen Seite, die kann ich vorhersehen. Da kann ich vorhersagen, wenn da jetzt ein Teil kaputt geht, zum Beispiel, da wird das und das passieren. Wenn da ein Teil kaputt geht, dann kann ich da ein Ersatzteil reinbauen, dann funktioniert es wieder. Aber Organisationen, Unternehmen sind eben keine Maschinen, das sind lebendige Systeme, da sind Menschen drin, das sind Menschen mit Ideen, das sind Menschen mit Wissen, das sind Menschen mit Fähigkeiten und es ist nicht nur die Führungskraft, es ist nicht nur der Chef, der immer die Antworten auch parat haben muss. Im Gegenteil, wenn dann mal ein Chef sich wirklich traut oder eine Führungskraft traut zu sagen, hey, ich weiß es auch nicht, ich brauche eure Unterstützung, ich brauche eure Hilfe, geht ihr bitte auch mit in die Verantwortung, dann passieren meistens die überraschendsten und tollsten Dinge, ja, weil dann die Leute auch ganz anders mit in die Verantwortung gehen. Und das ist, in unseren Köpfen ist das total stark so drin. Also dieses Ding mit Kontrolle und Kontrolle ist der einzige Weg, um Sicherheit zu schaffen, das stimmt aber nicht.
0: Was würden Sie sich ja für uns und unsere Gesellschaft wünschen im Umgang mit der Ungewissheit für die Zukunft?
1: Ich würde mir wünschen, eine größere Offenheit, zum Beispiel in Bezug auch auf Fehler. Und zwar nicht nur, was die eigenen Fehler angeht, sondern auch, was die Fehler der anderen angeht. Wir sind da sehr, sehr rigide. Fängt ja auch schon mit der Schule, mit dem Rotstift an. Und dieses Fehler machen ist aber total wichtig, es gibt ein Konzept in dieser ganzen Risikoforschung, das nennt sich Antifragilität. Ich will jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber im Grunde genommen geht es dabei darum, dass wenn ein System, wenn eine Person, also ein, ein lebendiges Wesen, viele kleine Fehler macht, immer wieder, dann kann sich das ganze System anpassen. Man muss nur die Natur anschauen. Sie macht die ganze Zeit kleine Fehler und wird immer widerstandsfähiger. Wenn wir aber verhindern, die ganze Zeit überhaupt Fehler zu machen und versuchen, Fehler auszumerzen, dann baut sich irgendwann so ein Druck auf, dass dann die großen Fehler passieren. Das haben wir im Finanzwesen gesehen, auch mit dieser großen Finanzkrise. Das sehen wir auch in der Wirtschaft im generell, das sehen wir in der Politik, das sehen wir jetzt auch wieder mit Corona. Also wenn wir uns nicht erlauben, immer wieder Dinge auch falsch zu machen, dann werden wir viel fragiler und viel ähm, anfälliger für Krisen. Das heißt, was ich mir wirklich wünschen würde, das ist diese, diese Haltung von, ja, Dinge auch falsch machen zu dürfen, also auch Fehler machen zu dürfen. Jetzt auch, was die Politik angeht, die tasten sich letztendlich auch im Nebel vorwärts. Das muss man nicht alles gut finden, was zum Beispiel jetzt die Maßnahmen angeht. Aber das ist ein Versuch und Irrtum. Also Wenn den
0: Jetzt auch nicht so streng zum Beispiel in der Politik sein, sondern wenn ich sie richtig verstehe, ist es teilweise schon richtig, dass man sich vortastet und auch den einen oder anderen Fehler eingeht, um daraus zu lernen oder dann einen anderen Weg zu finden.
1: Anders geht es gar nicht. Also anders kann man mit Ungewissheit auch nicht umgehen. Man muss sich vortasten. Also wir sind eben alle im Nebel und wir können uns jetzt nur bei der Hand nehmen und sagen, das versuchen wir jetzt irgendwie gemeinsam. Das heißt nicht, dass man alles gut finden muss und alles richtig finden muss, aber das hat viel mit mit einem Mitgefühl auch zu tun und mit einem, naja, jemand anderem zuzugestehen, Dinge auch auszuprobieren und Fehler zu machen.
0: Neben der Ungewissheit, ja, denken Sie auch gerne über die Zukunft nach, Sie Zukunftsdenkerin. Ja, wie blicken Sie denn als Ungewissheitsexpertin und Zukunftsdenkerin in unsere
1: Zukunft? Ich sehe das sehr offen. Also ich bin jetzt niemand, der Vorhersagen trifft. Also es ist, Interessiert mich natürlich schon, was sind die neuesten Technologien und was sind das die Auswirkungen davon. Das ist ein ganz großes Thema bei mir auch. Aber ich bin jetzt niemand, der irgendwo hingeht und beraten würde und sagen, so wird's. deswegen musst du das und das machen. Was mir viel wichtiger ist, ist den Menschen die Fähigkeit nahezulegen, die sie ja sowieso haben und auch im Alltag ständig nutzen, ist mit der Zukunft zu arbeiten, die Zukunft zu nutzen, wenn sie, über, auch, also wenn sie mit der Gegenwart arbeiten zum Beispiel. Es könnte sein, ich überlege mir, was ist denn eine wünschenswerte Zukunft? Ja, was ist denn eine, eine Zukunftsgeschichte, die ich gerne erleben würde? Und was heißt das fürs Jetzt? Was bedeutet das für meine Haltung im Jetzt? Was bedeutet das für mein Verhalten im Jetzt? Das heißt, es ist ganz viel Gestaltbarkeit drin. Da kann ich auch ganz viel spielen mit verschiedenen Szenarien. Und das ist, was mich eben auch interessiert.
0: Ja, und eine Sache ist gewiss: Sie bleiben auch in Zukunft dem Thema Ungewissheit treu. Im Herbst erscheint Ihr Buch zu dem Umgang mit Ungewissheit. Wir freuen uns drauf für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch, Rob Hetzold.
1: Danke auch. Aus dem
0: Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr.
1: Gibt auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.